0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite filtergoodnews.de Genau, das ist ein, ein Riesenpunkt. Wir haben neulich mal ein bisschen eine Diskussion gehabt, was macht uns als Ranch aus. Und wir sagen von uns einfach, ein Punkt, der uns ausmachen sollte, ist ein Herz, das wir haben für die Kinder, füreinander. Genau. Ich möchte euch heute reinnehmen in ein Thema, ähm, das ich so ein bisschen dreistufig aufgebaut habe oder probiert habe, um zu verstehen, wie wir vielleicht auch manchmal arbeiten, so eine einfache Theologie und danach vielleicht ein bisschen tiefergreifend. Und die einfachste Theologie, die wir als Ranger haben, die seht ihr hier. Leider ist es so kalt, dass keiner hier wagt, die Jacke auszutragen, äh, auszuziehen. Deswegen seht ihr das Emblem nicht. Bei manchen, beim Benny oder auch bei der Lea, seht ihr das auf der Brust. Das Emblem ist 1962 entstanden, als die Rancher gegründet wurden, ein bisschen Historie. Und ähm, wenn so eine Pfadfinderei gegründet wird, dann ist die Überlegung, hey, was ist das Zeichen, das nachher künftig überall zu sehen sein wird. Und Johnny Barnes, der Gründer, hat nachts eine Vision gehabt für die Ranger-Arbeit, äh, die zu gründen und da draus ist dieses ganze Emblem entstanden. Und es hat ein paar Elemente, vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus und der eine oder andere denkt, Mensch, früher beim Bund oder sowas kenne ich das noch, das sieht aus wie eine Windrose beim Kompass. Ja, der Vergleich kommt immer oft und ist auch richtig gut. Warum? Weil die Windrose genutzt wird, um Orientierung zu geben. Und für uns ist dieses Emblem, hat unheimliche Tiefe, ähm, sieht relativ einfach aus, hat aber eine unheimliche Tiefe an Theologie, die wir als Ranchers einfach auch verkünden wollen. Wir fangen mal ganz flapsig an und sagen, hey, es gibt vier Wachstumsbereiche in deinem Leben. Und es sind die goldenen Zacken, die stehen für die Wachstumsbereiche, wo wir probieren, die Kinder zu fördern und herauszufordern, da wirklich voranzukommen. Und das ist der Wachstumsbereich körperlich, Geistig, geistlich und gesellschaftlich. Und die vier Prägungen wollen wir auch in unserem Programm drin haben. Und ein Punkt, der ganz interessant ist an euch als Gemeinde, ist der Punkt, in den Rhein schon ist schon definiert, was sind die Grundwahrheiten der Gemeinde. Und wir finden es richtig cool, eine Gemeinde wie euch zu haben, weil wir in euch als Gemeinde und in uns als Gemeinde, weil wir genauso dazu diese Grundwahrheiten entdecken. Und zwar ist die Erlösung, es ist die Heilung, der Heilige Geist und die Wiederkunft Jesu. Und es ist cool. Ihr habt vorher für die Rangers gebetet und... Äh, wir können nur eins machen, den ganzen Dienst, alles was wir tun, können nur noch weil wir so eine geniale Gemeinde hinter uns haben, ähm, im Gebet und mit all den Ressourcen. Das ist gigantisch, was wir erleben dürfen als Rückenwind, als Backup, was sie uns gibt. Wir haben es auf dem Sommercamp erlebt, es sind Leute aus der Gemeinde spontan dazugekommen, weil es ein Proviant, wo der Benni auch als äh, Verantwortliche gemacht hat, spontan dazugekommen sind und einfach gesagt haben, hey komm, ich instiere mich damit Und die waren da und die waren total begeistert und wir waren so dankbar, dass für 200 Leute mal kurz so ein Proviant gestemmt wurde und sich Leute bereit erklären, aus dem Nichts damit in die Speichen zu greifen. Und das ist eine Gemeinde, wo wir total gesegnet sind damit und wo wir total dankbar sind ähm, für solche Leute wie euch. Genau. Und jetzt kommen die wichtigsten Punkte für uns als Rancher. Und zwar, das sind die Hauptregeln der Ranchers. Und da wird ein Thema, heute wird auch die Predigt sein. Und zwar die acht Hauptregeln der Ranchers. Es ist schon so ein Anliegen, dass die Ranchers verstehen, was sind wichtige Kriterien, Werte, ähm, Grundlagen in deinem Leben. Und die Hauptregeln heißen, sei wachsam rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam und geistlich. Und es sind acht Punkte, wo wir probieren, bei den Ranchers wirklich zu fordern, dass diese Hauptregeln in ihrem Leben wirklich mal einen Durchbruch finden. Und ich habe mir überlegt, was kann spannend sein für eine Gemeinde? Wir können jetzt äh, das ganz einfach anfangen und sagen, wir machen die vier Grundwahrheiten der Gemeinde. Das brauchen wir nicht. Das sehen wir als Ranchers in der Gemeinde. Von daher sagen man check erledigt. Äh, dann bringen wir was Neues rein. Um, und wir wollen eine wachsam, oder eine blaue Zacke, und zwar die erste, mit wachsam heute durchgehen. Genau, einmal weiter. Wunderbar. So, wenn du durch die Bibel durchgehst, ich habe mich kurz mit dem Neuen Testament ein bisschen beschäftigt, um, dann gibt es ja so schöne Sachen nach dem Motto, wie wichtig ist ein Wort in der Bibel? Sehr wichtig, wenn es sehr häufig vorkommt. Wachsam oder wachet wird häufiger verwendet, kommt gar nicht so oft vor. Wir sagen aber trotzdem, hey, das ist unheimlich wichtig. Und wenn du diesen Bibelfers anschaust, dann weißt du genau warum. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Eine gigantische Aussage, die dann im Petrusbrief steht ähm, und eine ganz klare Aufforderung, hey, ihr müsst wachsam sein, seid besonnen, das ist eine Aufforderung an uns, dass wir durchs Leben kommen. Warum müssen wir das sein? Ganz einfach, weil es Gefahren gibt, die wir nicht im Griff haben, weil es Dinge gibt im Leben, die wir erleben werden, aus dem Nichts heraus, wo wir total herausgefordert sind. Ein Punkt kann man ganz klar offen sagen, hey, ist Corona. Keiner hat von uns her erwartet, dass es so eine Pandemie gibt. Keiner von uns erwartet, dass es solche Auswirkungen hat. Ich persönlich muss sagen, ich hätte nie erwartet, dass teilweise auch so eine Uneinheit unter Christen entsteht durch so eine Krankheit. Also ist meine persönliche Wertung bei dem Thema. Und ich finde es echt schade. Und deswegen fand ich es so krass, weil da drin steht, seid besonnen, seid nüchtern, seid wachsam. Ähm, das ist eine klare Anweisung. An uns: Hey, es werden Dinge kommen, ihr habt es nicht im Griff. Und der Teufel geht umher und streift umher wie ein brüllender Löwe. Und bei einem Pfad findest du es das cool, da sind immer so Metaphern. Und das findest du unheimlich gut in der Bibel wieder. Und wenn du dich mal ein bisschen beschäftigst, wie so ein Löwe eigentlich umhergeht, der pirscht erstmal ein bisschen, Weile rum, guckt und so weiter, wie das aussieht. Ähm, und dann macht, hat er so ein paar Kriterien, wie der jagd Und das eine Kriterium ist erstmal, er flößt Angst ein. Das heißt, er brüllt und so weiter, weil dadurch treibt er die Tiere vor sich her, enger zusammen, bringt sie in eine Situation, dass sie in Panik ausbrechen, keine Kontrolle mehr haben, nicht mehr besonnen sind, nicht mehr überlegen, rational, was ist richtig, was ist wichtig, sondern nur noch ein Trieb entwickeln, ich muss weg. Das ist ein Punkt, das ist einflößend, was der Löwe macht. Das nächste ist, er streift umher und er sucht sich ein Opfer. Der Löwe ist gigantisch als Tier ähm, und wird hier auch von Teufel genommen, oft auch für der Löwe des Judas, für für Gott und Jesus, aber hier für den Teufel mit der Eigenschaft, er streift umher und er sucht sich eine Herde aus. Und er treibt durch das Brüllen, treibt er die Herde vor sich her und in der Regel schafft er es, dass einzelne Tiere sich absondern, alleine dastehen, schwach, weil sie nicht mehr in der Herde drin sind. Und das ist genau das Opfer, das schwach und alleine da ist, das er verschlingen wird. So, zu Ende, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Kundschafterstufe bestanden. Das ist eine ganz einfache Theologie, wie du wachsam erklären kannst für Kundschafter, für auch 14-Jährige. Um, ohne Probleme. Jetzt hieß es, wie ich muss für eine Gemeinde irgendein Thema machen. Da müssen wir halt weitergehen. Um, deswegen habe ich gedacht, okay, was du meistens nicht machst, bei dieser einfachen Theologie und bei diesen Zacken, ist, du guckst mal das ganze Umfeld von dem Bibeltext an. Und ein Punkt, wo wir immer sagen, hey, wenn du so einen Bibelfers liest, das ist cool, nimm den raus und predige den ist richtig gut. Um, mir ging das auf einem Pfadfinder-Pfadrenner-Wintercamp mal so bei den 15 bis 18 Jahren. Ich habe meine Bibel rausgeholt. Hab Bibelverse aufgeschlagen dachte, oh, was hast du denn da markiert? Jetzt waren es einzelne Bibelverse, wo genau das Geschehen ist, was passieren kann. Und zwar, krasses System, Hexenverbrennung im Mittelalter. Thomas hat sich alles markiert gehabt und dann fragen andere Leute, hey, was hast du markiert? Das sind ja tolle Bibelferse, und Ich Bibelferse. Hey, versteh mal, für was dieser Bibelvers steht und für was er verwendet wurde. Deswegen, bei höheren Stufen gehen wir gleich weiter und sagen, hey, überleg mal, wo kommt dieser Bibelvers her, wo findet er Anwendung und was steht da wirklich drin? Und der Dommel darf eins weitergehen. Und zwar ist ein Kriterium, wo wir uns immer annehmen sagen, hey, wer hat das Ding denn überhaupt geschrieben und wer ist der Empfänger? Und geschrieben ganz einfach steht da, Petrus Apostel Jesu Christi an der auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asia und Bithynien, Lautsprache gab es da nicht, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut. Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Der Verfasser ganz einfach, Petrus schreibt dahin. Und ich finde spannend an dem Petrusbrief. Ähm, das ist für mich so eine richtige Unterscheidung zu den Briefen von Paulus. Paulus hat oft an Gemeinden geschrieben, die es gab. Und wenn du das durchliest, dann heißt es hier an die auserwählten Fremdlinge irgendjemand, ähm, die in der Zerstreuung leben. Das heißt, es waren wirklich einzelne Personen, an die er hingeschrieben hat. Und das ist eigentlich krass, weil wenn ich das durchlies, bekommt für mich dieser Stellenwert von einzelnen Personen, die dem Teufel ausgeliefert sind, auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Davor habe ich gedacht, ja gut, wir als Gemeinde, das ist ja gar kein Thema, wir stehen hier alleine, wir halten zusammen. Das ist das, was wir beiden den Rangers vermitteln. Wir sind ein Team, wir halten zusammen füreinander und miteinander. Ähm, und da erlebt man, hey, es gab diese Situation in der Bibel, es gab Einzelne und die an genau diese wurde dieser Brief gerichtet. So, jetzt wissen wir, wer hat es verfasst, wer war der Empfänger. Das waren ganz klar Leute, die auch irgendwo alleine unterwegs waren, die eine Ermutigung gebraucht haben. Oder auch die Ermutigung einfach gebracht haben: hey, such dir jemand, sei in der Gruppe unterwegs, sei stark ähm, zusammen. So, da auch noch mal eins weiter. Genau. Und dann habe ich mal diesen ersten Petrus 5, das Kapitel, bis leer angefangen und habe gedacht: hey, es gibt eigentlich drei große Themen. Ähm, und zwar wird in diesem ersten Petrus 5, wir haben vorher uns den Vers äh, 8 angeschaut, wird ganz am Anfang, geht es eigentlich um die Gemeinde. Und es geht nicht um dich als Einzelnen per se, sondern in der Regel geht es um die Gemeinde. Und das fand ich total spannend, weil wir für mich immer noch an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir sind hier als Gemeinde zusammen, aber oft ist mir herausgefordert und ich glaube, viele haben immer noch dieses Denken, also ich kenne Jugendliche, mit denen du redest, die haben immer noch das Denken, ist das meine Gemeinde oder nicht, wie soll ich mich hier rentieren, wie lebe ich meinen Glauben. Viele sind nach dieser ähm, Auszug, wie man es auch nennen mag, oder der Abspaltung vom Gospelforum, auch erst alleine da gestanden ähm, und haben überlegt, hey, wie kriege ich meinen Glauben weitergelebt? Wo lebe ich als Christ weiter? Wo kriege ich meine Nahrung her? Und da kommen wir später drauf noch mal zurück. Ähm, da steht im 1. Petrus 5 nämlich richtig viel zu drin. Und der Petrus schreibt ja ganz klar, die Ältesten unter euch ermahne ich. Ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unverwegliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich habe extra nicht die Hoffnung für alle genommen. Das ist der alte, gute Luther-Text. Um, und ich fand das spannend, weil jetzt kannst du mal aus diesen ganzen Gets, die wir hatten, auch vielleicht deine Kriterien nochmal äh, rausholen. Was waren Kriterien für dich an die Gemeinde und an die Ältesten? Und da nehme ich jetzt nicht nur die ältesten Paare, sondern generell an Leitung in der Gemeinde für jede Gruppe. Das habe auch ich mir für die Ränsche einfach auf die Pfanne geschrieben, nachdem ich es gelesen habe. Ähm, Weide die Herde Gottes, äh, die euch anbefohlen ist. Von der Gemeindestruktur her, die Leitung ist eingesetzt, um da zu sein als Hirten. Um da zu sein für die Gemeinde, um einzugreifen, um Schutz zu bieten. Wenn der Löwe kommt, wenn wir an David früher denken, der den Löwe getötet hat, weil er seine ähm, Gemeinde, weil er seine Schafe geschützt hat, genau das ist die Gemeindeleitung, die Funktion. Und er weidet die Herde Gottes, sie weiden uns. Und das Interessante bei diesen Weiden ist, da gehört nicht nur dazu, ich gucke dazu, dass ein Zaun drumherum ist, den ich wegrenne, sondern ich muss auch schauen, dass sie Nahrung haben, dass sie Wasser haben, dass sie vorankommen, dass sie wachsen, dass ich wirklich was von der, von der Herde auch nachher habe. Und achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Und das finde ich auch total spannend, wenn du einen Zwang verspürst in deiner Leiterschaft, ähm, weiß nicht, ob es dann unbedingt der richtige Punkt ist. Wenn du es freien Herzen tun kannst und nicht gezwungen bist, sondern es freiwillig tust, so wie es Gott gefällt, dann ist es eine richtig gute Sache. Und das sollte ein Antrieb in Leiterschaft sein, dass du hingehst und Dinge tust, freiwillig, aus freiem Herzen. Und nicht, weil du siehst, dass da eine Not ist, weil wir sagen, hey, es gibt einen Dienst und der muss getan werden. Du tust den, das ist gut, wenn du den tust, aber das wird vielleicht nicht der Dienst sein, wo du über die Jahre hinweg tust, sondern dein Dienst soll von deinem Herzen getrieben sein. Du solltest dich dort identif äh, identifizieren können. Und es sollte so sein, dass es Gott auch wirklich gefällt. Und das kommt auch dieser Punkt, sondern von Herzensgrund. Alles, was wir tun, sollte wirklich mit dem Herz angegangen werden. Das war der Part, wo ich am Anfang gesagt habe: Wir Ranger wollen für uns sagen, wir tun die Dinge mit dem Herz. Wir stehen der Verein. Wir sind bereit, auch mal mehr zu investieren, eine Nacht durchzumachen ähm, oder auch sonst irgendwie verrückte Sachen zu machen, mit vollem Herzen, mit voller Begeisterung, ähm, um für die Kids einfach da zu sein. Und der nächste Punkt, das ist auch total interessant ist. Welches Bild sollten wir auf eine Leiterschaft entwickeln? Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen. Das heißt, wir dürfen nicht unsere Leiterschaft anschauen nach dem Motto, hey, die definieren, so ist Gemeinde, so wird es gemacht, sondern sie sollen uns Vorbilder sein, sie sollen vorangehen, Dinge tun, die uns inspirieren, die uns weiterbringen. Und daran sollen wir uns orientieren. Und das fand ich total cool, weil wir, wie gesagt, immer so oft diskutieren, was ist Gemeinde, wie sieht eine Leitung aus, wie sieht Strukturen aus und so weiter. Und wenn du den Text durchsiehst, dann hast du so ein paar Kriterien, die auf einmal mein Bild, was eine Gemeinde und eine Gemeindeleitung angeht, eigentlich ändern. Für mich war eine Leiterschaft eine harte Leiterschaft, die gesagt hat: so bist du aufgewachsen bei der Ranch und so läuft so funktioniert so wird es gemacht, eine Struktur geschaffen hat, in der du dich bewegst, da steht eigentlich was ganz anderes drin. Da steht nicht drin, dass Simon sagt, du machst jetzt äh, Kinderdienst, der Benny sagt jetzt, okay, wir brauchen, keine Ahnung, irgendwas für junge Familien zwischen 20 und 25. Haben wir relativ wenig, glaube ich. Die sind meistens älter sondern es kommt daraus, dass wir Vorbilder haben in der Gemeindeleitung, die uns anspornen, Dinge zu tun, die uns Freiraum lassen. Auf einer Weide hast du Freiraum, du kannst leben, wie du willst und dich selber suchen, welche Blume dir gerade schmeckt oder wo für dich das bessere Wasser ist. Ob es abgestanden im Tümpel ist, weil du sagst, hm, das hat so Geschmäckle, oder doch lieber an Bach gehst, das ist deine freie Entscheidung. Ähm, aber der Weidegrund und dass du versorgt bist, das gibt dir die Gemeinde. Und deswegen ein total spannendes äh, Part, den wir da rausnehmen können. Gut, da schreiben wir weiter. Zweiter Kontext. So, das geht jetzt nicht mehr an die Älteren oder an die Ältesten, sondern an die Jüngeren. Ordnet euch den Ältesten unter. Das heißt, auch nochmal eine ganz klare Leiterstruktur, die uns hier der Petrus an die Hand gibt. Er sagt, hey, es gibt eine Struktur und es ist gut, dass sie es gibt. Und die, die Verantwortung tragen, die tun auch manchmal Dinge, machen Ansagen ähm, aus dem Blick heraus, den du vielleicht nicht hast und es ist gut, sich den unterzuordnen und dann mit dabei zu sein. Und dann kommt aber der nächste Punkt, alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, das ist ein Riesenprinzip, ähm, was wir leben müssen. Wenn wir demütig sind, dann habe ich das Gefühl, schaffen wir Einheit dadurch. Wenn jeder hochmütig ist und sagt, hey, ich bin der Beste, dann wirst du es nie hinschaffen, als Team oder auch als Gemeinde oder als Leiterschaft was hinzukriegen, weil jeder einfach nur sagt, ich muss mich positionieren, wir machen so, wie ich das will. Wenn du demütig bist und sagst, hey, ich bringe mich mit meinen Stärken ein, ich bringe mich mit dem ein, was Gott mir gegeben hat, dann wird es richtig fruchtbar, weil du deine Vielfältigkeit hineinbringst und auf einmal was schaffst, was mehr ist, als du alleine nur schaffen kannst. Und diese Demut und dieser Part, zusammenzustehen, das ist auch das, was wir mit dieser Herde sehen. Wenn der Löwe kommt und du demütig einander, miteinander unterwegs bist und in Einheit unterwegs bist, hat er keine Chance. Und ich glaube, das ist echt ein wesentlicher Punkt, wenn du schaffst, Demütig zu sein, Dinge demütig anzugehen zu sagen, hey, vollen Herzen, bring mich ein, ähm, dann ist es richtig gut und Gott wird es belohnen und du wirst stark sein. Wenn du hochmütig bist, hochnäsig bist, wirst du keine Hilfe annehmen, du wirst alleine stehen und du wirst dieses abgesonderte Schaf sein, wo der Löwe als erstes zugreift. Bildlich wieder gesprochen. Und der nächste Punkt ist so, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ich finde es cool, weil ähm, ich bin jemand, ich mache unheimlich viel mit mir selber aus. Ich bewerte unheimlich viel, ich probiere äh, immer wieder mein Schubladendenken abzuschaffen, ich kriege es nicht ganz hin, das ist halt doch irgendwie so schnell, Schublade auf, rein damit. Ähm, aber das ist total krass, weil dadurch entsteht auch deine Sichtweise und deine Art und Weise Dinge zu tun. Und wenn ich das nicht breche, das weiß ich für mich, dann, ha dann handle ich die ganze Zeit immer stolz, weil ich mich nicht belehren lasse, dass Dinge anders sind, wie ich sie tue. Dass Dinge besser getan werden können, als ich sie, als ich sie tue. Und das ist für mich echt ein wichtiger Punkt, wo ich sage, hey, ich muss mir bewusst sein, bei all dem, was ich tue, ich muss mich unter die Hand Gottes demütigen. Ich muss es schaffen, bei allem, was ich irgendwo in meinem Kopf drin habe, die Hand Gottes voll, ähm, voller Freiheit in meinem Leben einfach äh, tun lassen. Ich kann nicht anfangen, mein Leben zu leben und sagen, Gott, da darfst du was machen, da darfst du was machen, da darfst du was machen, weil das ist mir wichtig. Sondern wenn, dann muss ich mich komplett demütigen und sagen, hey Gott, das ist dein Leben, das ich führe. Das ist mein Leben, das ich unter dir führe. Und das ist diese gewaltige Hand Gottes. Und das ist auch dieser Schutz. Wenn der Teufel kommt als brünnender Löwe, der dich umhertreibt, dann ist Gott an deiner, Hand, an deiner Seite. Seine gewaltige Hand wird dich schützen, weil er ist nachher dieser Wildhüter, der halt doch irgendwo ein Gewehr hat und dem, äh, den äh, Löwe doch erlegen kann. Und ein, ein Punkt noch, der auch total wichtig ist, wo mir echt umtreibt ist. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In Zusammenhang mit diesem, mit diesem Löwe. Wenn wir es nicht schaffen, bei dem Brüllen des Löwen zu wissen, wo wir stehen, zu wissen, wo wir stehen als Christen, was es heißt, entschieden sein für Jesus, welche Rolle er in unserem Leben hat, dann kommt als erstes Sorge, dann kommt als erstes Angst, dann kommt Verwirrung und dann kommt genau diese Aktion, die der Teufel bewirken wird. Er will uns als Herde auseinandertreiben, er will uns vereinzeln, er will uns total verwirren und ein Punkt ist diese Sorge und Angst, die er hineinbringt. Genau. Das ist Perfekt, genau, das steht 1. erste Petrus 5, ab 5 für uns als die Jüngeren der Gemeinde, als Teil der Gemeinde. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, den ich auch total spannend finde. Und da kommt nämlich dieses Jahr drin, seid nüchtern und wach, der neue Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ähm, den Passus hatten wir schon, aber danach wird es wieder interessant. Hätte ich das nur alleine betrachtet, dann wäre ich nicht drauf gekommen, hey, wie gehe ich denn jetzt damit um? Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt gekommen. Schwierige Übersetzung. Heißt aber ganz einfach, widersteht doch einfach im Glauben. Sei dir bewusst, deine Entscheidung für Jesus, sei dir bewusst, was es heißt, mit Jesus zu leben und sei dir bewusst, du bist nicht alleine. Ich finde es gigantisch, dass da ganz klar drinsteht, hey, eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern. Egal, wen du anguckst, es ist vielleicht eine andere Art und Weise, wie jemand... Äh, Trübsal oder irgendein Drängen oder Sorgen oder Ängste in seinem Leben erlebt, aber du bist nicht alleine. Und wenn wir einander begegnen in unseren Ängsten, und unseren Sorgen, dann kommt auch genau wieder das, was wir hatten. Wir begegnen uns in Demut, wir schaffen wieder Einheit, wir sind wieder zusammen als diese starke Herde und nicht als einzelnes Tier, das irgendwo abgekümmert, sich in eine Höhle verkriegt und so, ja, ist das ist Leben so schlimm, sondern wir sollen da rauskommen und dem Glauben widerstehen. Der Petrus ruft uns ganz klar auf und sagt, hey Leute, ihr wisst es, es ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf und ihr kommt nicht drum rum. Das Wichtige ist nur, wie stehen wir als Gemeinde da, wie stehst du als einzelne Person da und wie lebst du das Ganze? Und das ist für mich ein total wichtiger Part geworden, dass wir rauskommen aus diesem Denken und sagen, ich suche mir eine Gemeinde, die zu mir passt, die dem entspricht, was ich will. Das ist jetzt meine persönliche Worte, das ist keine Aufforderung umzudenken oder sonst was an euch, sondern meine persönlichen Worte. Sondern ich will eine Gemeinde, die genau dem entspricht, wo ich sage, ich bin dort, ich fühle mich als Teil der Herde, ich bin angekommen, ich bin angenommen. Ähm, ich empfinde dort, dass ich diese Weidefläche habe, wo ich mich total ausleben kann, äh, wo ich Teil sein kann. Und ich finde auch dort, was, was ich am Anfang hatte, diese Ältesten, die mich führen, die mich inspirieren, die mir Vorbilder sind. Und die mir helfen, genau diesen Kampf, der dort beschrieben wird, wirklich ähm, auch zu kämpfen. Kann man da schnell eins weiter, damit? Und deshalb ganz einfach Titel, sei wachsam und widerstehe. Wir können viele Beispiele durchgehen. Wir können jetzt anfangen wie bei 9- bis 12-Jährigen sagen, hey, welche Herausforderungen hast du in deinem Leben? Dann sagt er, ja in der Schule, die mögen mich nicht. Ähm, dann gehst du eine Altersstufe weiter höher und du wirst gleich die gleichen Sachen wiederhören. Und dann kommst du irgendwann in ein Alter, ähm, wo es andere Dinge gibt. Das ist völlig egal, wir stehen immer genau an diesem Punkt. Und deswegen steht da ganz klar drin, seid besonnen, seid wachsam. Ähm, es gibt so viele Dinge. Ich habe für mich, ich war mit meinem Vater früher, als Kind war ich immer jagen und da ging es dann so mit diesem Thema Wachsam. Der kleine Sohn saß da, irgendwann schon eingeschlafen, aber er saß immer noch da. Und irgendwann merkst du so ein leichtes, zärtliches Stoßen in deinen Rippen. Und wenn du immer noch nicht aufgewacht hast, wurde es nochmal stärker. Und, und dann warst du wieder wach. Und dann hast du gesehen, oh, da ist was. Und das war mein Wachsamsein als Kind. Ne, ich hatte meinen Papa, der hat für mich gesorgt und hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und das war cool und ich glaube, das ist auch ein Sinnbild, wo wir hin können und sagen, hey, wir müssen es lernen, was es heißt, wachsam zu sein. Ähm, später, als ich dann einen Jagdschein gemacht habe, da sitze ich dann das erste Mal draußen auf deinem Hochsitz und denke, boah, ist genauso kalt wie heute. sitzt ich dann draußen, denke ich, jetzt noch drei Stunden sehen, mal gucken, was kommt. Und dann bist du so hebelig und du bist völlig hypersensibel, weil du denkst, oh, es hat geknackt. Und dann denkst oh, wahrscheinlich hat nur gerade ein Vogel irgendwo auf dem Blatt gekackt. Oder da drüben hat es kurz ein Tröpfelchen runter oder sonst was, du weißt es nicht. Aber es sind so viele Grundgeräusche um dich herum und du bist die ganze Zeit irgendwo auf h acht stellung und du, oh, was könnte passieren? und oh nein, und oh nein und du treibst die ganze Sorge um. Oh, ich könnte was verpassen oder irgendwas an diesen. Ah, da kommt bestimmt jetzt gleich ein Tier raus und dann kommst du irgendwann runter und merkst du so nach einer Stunde, okay, du musst diese Grundgeräusche ausschalten ähm, und auf einmal steht ein Hirsch vor dir und du hast gar nicht kommen sehen. Und denkst du, okay, gut, krass. Und dann merkst du, du bist völlig überfordert in dem Moment, was dieses Wachsam, was du die ganze Zeit in Rennschirm predigst, äh, was das eigentlich heißt. Du hast es nicht richtig gelernt. Ähm, du hast, am Anfang musstest du lernen abzuschalten, was sind denn die ganzen Dinge, die auf mich einhageln, die mich ablenken ähm, und mich vielleicht irgendwo auch so beschäftigen, dass ich nicht mehr schaffe, geistlich wachsam zu sein. Da war es körperlich und geistlich. Aber Manchmal gibt es diese Dinge, die die ganze Zeit auf dich einprasseln. Der Alltag, der dich so beschäftigt, dass du sagst, ich schaffe es gar nicht mehr, wachsam zu sein, weil ich bin schon völlig überfordert mit all den Dingen, die auf mich reinprasseln. Und wie soll ich dann dem überhaupt noch nachfolgen? Und ich glaube, dass es nen, auch ein Wachstumsfeld ist, ähm, da voranzukommen und für sich Dinge zu finden zu sagen, hey, ich muss manchmal Dinge einfach ausblenden. Ich muss es schaffen, Dinge, die für mich nicht wichtig sind, auszublenden. Und zwar habe ich da ein Prinzip für mich ausgemacht und gesagt, das Einzige, wie ich das hinkriege, ist nicht, dass ich sage, hey, das ist nicht wichtig, sondern ich muss den Stellenwert reduzieren. Das heißt, ich muss hingehen und das, was ich im Glauben tue, was meine Überzeugung ist, dass Gott größer ist, dass Gott höher ist, dass er mächtiger ist, das muss ich hin sein okay, und sage, hey, gegenüber dem ist das andere nichtig. Und dann kann ich filtern und sage, okay, jetzt kann ich mich auf wesentliche Dinge wirklich konzentrieren und da wirklich wachsam sein, wo ich sage, hey, das sind meine Schwächen. Da muss ich wachsen, da wird der Teufel mich angreifen, weil er genau weiß, da bin ich dieses kleine Stück Vieh, das irgendwo am Rand ist und orientierungslos ist und eine Schwäche mit sich rumträgt und da will er mich packen. Und das ist ein Punkt, wo ich gemerkt habe für mich, wachsam heißt auch einfach lernen und Dinge immer wieder neu zu finden und für sich zu definieren. Gott ist größer, Gott ist stärker, er ist mächtiger und die Kraft wirklich zu nutzen. Und dann die kleinen Stücke, die immer wieder da sind, diese Schwächen, die wir alle in unserem Leben haben, zu haben, und hier voranzutreiben und da wachsam zu sein, dass der Teufel uns da nicht packt. Und der nächste Punkt ist, was wir drin hatten, in Demut aufeinander zugehen, sich Schwächen einzugestehen und gemeinsam da drin zu wachsen. Und ich glaube, das ist schon ein Rahmen, nochmal für die Gemeinde gesprochen, der hier echt gegeben wird. In Kleingruppen wie auch im Gottesdienst, eine totale Offenheit. Ähm, und es liegt oft einfach an uns auch. Das merke ich bei mir, sich eine Schwäche einzugestehen und auf jemand anders zugesehen. das ist mein Problem. Um, da kann mir der andere nicht helfen. Den ersten Schritt muss ich tun. Und das ist echt ein Part, wo ich gern einen Anstoß wiedergeben möchte. Um, wir erleben das bei Jugendlichen, aber ich glaube, dass es das nicht ein Thema ist, das bei der Jugend endet, sondern das ist für unsere Erwachsenen genauso. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt der Älteste bei den Rancherleitern. Ist leider echt so. Oh, Ausnahme, sorry Thomas. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> genau. Also ich bin mit 34 Jahren, bin ich eigentlich der Älteste äh, bei den Rancher, leider mit Ausnahme mit Thomas und ich danke dir so sehr dafür. <lacht> Nein, bin ich nur der ja, Aber deswegen habe ich die Weisheit nicht mit, mit Löffeln gefressen und deswegen muss ich trotzdem drauf hören, was mir ein Domin, ein Alex oder eine Lea oder sonst was an Weisheit voraus hat und mir gibt. Und, äh, wenn ich die ganze Zeit hochmütig hingehe und sage, hey, ich bin der Älteste, pff, das hatte ich alle schon, dann werde ich nie weiterkommen. Und das heißt echt ein Prinzip, das ich für mich total entdeckt habe bei dieser Aufarbeitung. 1. Petrus 5 Sei wachsam und mach es in allen Lebensbereichen für dich mal durch.